2: 直接先老师吗没？没错没错。嗯、说话
1: 呀，声音太低
2: 了。嗯、感情问题
1: 。啊，您您多大了？三十。啊，怎么了？什什么感情问题？说
2: 。嗯，爱上公司的一个女孩吧。你是吧
1: 。你是干嘛的？嗯，做业务的。做就跑业务的哈
2: 、啊。对
1: 。结过婚吗？
2: 有孩子了
1: 啊！有孩子了，你是什么文化？
2: 嗯，高中
1: 。啊，孩子多大了
2: ？女儿七岁了
1: 。啊，女儿七岁，老婆干嘛
2: ？老婆在家带孩子吧
1: 。啊，你跑业务一个月能挣多少钱？
2: 嗯，基本工资是三千多块钱，还加提成吧。
1: 啊，提成就是汉老不均了，是不是啊？对啊，这女的是干嘛的
2: ？也是公，也也是我们做业务业务部的啊。
1: 多大了？嗯、啊，四十啊。他四十，在你眼里他是个女孩子哈。<对>爱上他结婚了吗
2: ？啊，离婚
1: 了啊。他离婚了，他孩子多大了
2: ？他女儿。是，四五八也有
1: 事儿啊。你俩办事儿了吗？没有啊、哦。你你爱上他了？你怎么就爱上他了呢？你是觉得他四十了，你觉得爱他好爱还是怎么着
2: ？就两个人就嗯，挺聊得来的
1: 。什么
2: ？就是两个人挺能聊，能就是能聊聊得来
1: 。啊，聊得来，关键人家爱你嘛，你爱他，他爱你嘛。有有一
2: 次，有一次我出差的时候，啊、哦，他他用微信给我发信息，就是说：“亲爱的，在外面注意身体。哦”啊，然后我当时我就给他打电话，我说：“我有家庭。”他说：“我知道，但是我一他就说一直是喜欢我。
1: ”没事，他涮你呢，涮傻小子呢，记住了哈，他涮你，百分之三万涮你涮你，他一看你好，你好忽悠。一听啊，你也是个老实巴交的孩子，你可别上当哈、啊！人家就说随便说一句，一般的男的说白了说个“亲爱的”，人家也不拿当真。接着好，亲爱的，我知道了。只有你这样的才我有家庭，所以说一看你还真是挺挺挺，不能说忠厚，叫老实巴交吧。你记住了哈、啊，你老伴生的，你要和他瞎折腾，你家老婆也跑了，最终闹个妻离子散。因为你没有这个能力来折腾这一套，晓得吧？无论是精力、体力还是财力上，你都折腾不了这个。你呢，说白了就玩你老婆，你能玩好就不错了。你再玩这只大鸟，这四十了，比你大十岁，这姐说白了就是弄来弄去，一看你是个好剃子头，拿你开涮，你别拿当真，晓得吧？就记住了哈，别玷污了这个“爱”字，这个“爱”字更不要乱用，晓得吧？你现在最重要的是爱你的孩子，好好的把孩子培养成人。你这跑业务呢，旱涝不均，今天这这可能就撑着，明天可能就饿着。老八生的挣俩钱儿，将来为孩子求学各个方面有点教育的积蓄，晓得吧？就干脆别做这种花花梦，晓得了吗？就打消这个念头哈，把腰带系紧，别别想入非非哈。啊，再见。喂，您好，这位朋友。
3: 啊，喂，你好
1: 。哎，我们聊点什么、啊？喂，你好，金昌老师。啊
3: ，我就是我想咨询一下你那个一个一个,一个问题。您说。那个，那个，我现在正正在准备考研呢。啊。然后最最近吧，也不是说最近了，感觉就是大学的几年吧，也就是三年吧，一直存在一个一个情况，就是学习吧，就是一直学不进去。然后你只要是稍微学习，或者说是稍微思考思考一些问题的话，就脑子就。脑子里就特别疼，然后那个神经就是紧绷绷的
1: 。你学的什么专业？你多大了
3: ？我现在二十三了。你学的什么专业啊？我学的英语专业
1: 。英语专业
3: 。对对对
1: 。你学的英语专业，你怎么还会这个什么一干什么？英语专业应该像你这样都读到现在大四了
3: 。对对对，大四了。
1: 读到大四了，你这英语水平应该不错了。他应该越学越应该带有趣味性了。你怎么反而学的头疼了呢
3: ？不过那个现在也是注重的是那个就是背单词了，也得背单词。然后主要是你稍微跟记忆沾点边的，或者是稍微需要用脑子思考思考思考问题的，就是感觉就是
1: 啊，这这个这个这个是什么？这这个是与你这个什么有关系？与你这个用脑啊太单一有关系
3: 。对对对，我感觉也是一方面原因吧。哎
1: 、对你这个脑子啊，也得也得再换。你不要光那么功利，我要考研了，我光背这个东西，它它背来背去，这个脑子用起来之后啊，因为我们的肌肉也是这样，你光用着一个方向，这、嗯、它会疼的，晓得吧？哦哦、嗯。哎，所以说这个脑力也是这样，你不要认为我用脑我就这，为什么有些？嗯，这这前几年有一个有一个中学生，就就这样学英语，学学走火，学歪了之后，脑子都长瘤子了。他就光背，他背的头疼，头疼也背，头疼也背，那不行，他光这样刺激他这这个脑细胞不好啊。你得什么？当头疼的时候，你得变换一下。就像我们这个肌肉老这样运动，它疼的时候，你就不能再这样运动了，再变变换一点别的运动，让这个肌肉呢再舒缓一下。就和我们的精力、体力一个道理，你不能这么个。嗯。所以说，科学用脑是至关重要的
3: 。那不过那个就是疼的时候，就那个太阳穴、太阳太阳穴那个位置啊，就紧绷绷的。啊
1: ，这个。是你你关键你你过去有没有头疼的现象？你别偏头痛什么的。
3: 我是从高一就已经开始了，哎，高二是不是？高二、啊、他有的时候啊，他有
1: 的时候这个上学啊偏头痛啊，年轻的时候有有这种现象很正常，就是循环疏导不是很好的时候，你怎么办呢？就是因为你这么年轻，不会有什么别的事儿，你查查没别的事儿的话，嗯、就是局部的神经疼痛，这个造成的原因啊，嗯、这个。这个头疼啊，造成的原因很复杂。有的时候你过分紧张，压力过分的大，对对对所以说它就叫神经疼、呃，神经痛，晓得吧？对对对,对。哎，你这个时候就得怎么着呢？一个是，我背单词背太累了，我怎么办呢？我或者去看部电影，我或者去打打球、踢踢球，我是出去玩玩，哎，这个大脑它就可以放松一下、休息一下，晓得吧？你得等等
3: 不过目前那个现在正在准备考研呢，还是……那你这个这,<样>这个不
1: 行，你你这个不行，你你临阵磨枪，你到这时候，你说白了，你就头疼，你越学就越不利于你学习，你这消极学习，等到这时候了，你头弄成这样了，都都啊，你最终病了，你怎么考研？考不了了，就得量力而行啊！你不能说我豁出命来就考研，你豁出命来，人家人家那大学也不要你，一看你这来上读研究生的，你是来这送命的。你得首先，你作为二十三岁一个年轻人，先把身体，你又没什么毛病，先把身体弄好，不要这么功利。这次考不上，明年再考嘛。你既然有这个目标了，确定要考了，那就好办了。就这一次，我反正第一次考研，我这头疼呢，我得首先我要科学的用脑，我不要弄得整天这么头疼。一见了英语单词，整个就是难受。说白了，背这个东西本来就是个头疼的事儿，背这个东西。嗯，这个学外语啊。你比如说，你要出去这个，当然你可能各个方面的条件哈、啊，这个学外语啊，你不要，你这时候啊，只要能考上了之后，你可以这样，你要家庭有条件的话，学个差不多之后啊，金山建议你啊，现在出国也花不了多少钱，出去一趟，那你会举一反三的，嗯，晓得吧？你比如金山举过那个谁那个例子，你们。这么大可能就不知道，过去有一个叫大山的，就是也说相声，跟着姜昆说相声，客
3: 厅、哦哦，一个外国人
1: 是吧？呃、就是加拿大人
3: 。哦哦、我,我采访
1: 他的时候就和他谈到过，哦、我我说你这个中国话怎么说的比中国人还好呢？这个大山就说了说他学汉语的经历，呃、他说呢，我是在加拿大上高中就学的汉语。嗯，后来上专科又学了个汉语，我就觉得学得很好了，在在那就没法再学了。在加拿大，他这个汉语水平相当高了，晓得吧？他说我在那里就觉得没法再学了，也不知道这玩意儿再怎么提高了。结果到中国才知道哦。这个汉语原来得这样学，你这个人呢，当然也用脑，也努力。这个这个小伙子非常努力，那么最终呢，他就又开始发现，要学习中国话的话，尤其是在北京，口语非常重要，因为北京人说话口语这这儿话特别重嘛。他后来他就学相声，哎，他后来就很好了，语言能力很。好，你看他现在在中国就业多好啊，代理这什么荷兰什么什么，在中国的什么什么代理，为什么他英语好？但是我当时采访完他，我说：“你能不能用英语给我们的听众讲上这么一段？”哎呦，他说：“你让我直接讲，我讲不了。你稍等一下哈。”嗯，他接着等着。哦 ，OK， 然后啪啪啪啪啪啪啪说了一段。嗯，他得转换一下，因为他汉语啊，他完全用汉语在思考了，汉语在思维了。嗯嗯，但是他英语没问题。嗯，他就说了一个学学习语言的方法，他说。这个环境很重要。我回我到，因为我在加拿大就掌握大量的单词。我到中国来之后，很快，哎呀，这一下就是一个质的飞跃。
3: 嗯，晓得吧？嗯，不，因为我还有一个问题。说，我现在就是现在考研的时候我选的是那个笔译方向，但是但是感觉吧，感觉也也不是那种非常那个非常的感兴趣，就是可以把它作为一种自己的事业去去从事，呃，可能就是。嗯，就是不能把它作为一种完全的兴趣吧
1: 。你现在你现在大约能掌握多少单词、啊？英语单词
3: ？现在应该是一一万吧？啊，会不会达不到一万？啊、一万
1: 你绝对绝对达不到啊！你还达到一万了，你不得了了！你那么一万的话，那那不得了啊！你，就是认
3: 见见到了能认识
1: 。啊、你只你要到一万的话，考研没问题了。你到不了，所以说你呀、啊。也可能你掌握的也不少了，这说明你也很用功，而且是你这不想、嗯、都想向这个笔译，这个翻译。嗯、但是金山觉得啊，你学英语啊
2: ，
1: 嗯,嗯特别是一个外国人学英语的话，金山希望您还是也弄弄口语。为什么呢？这个口语啊，它能提高你的兴趣。嗯，晓得吧？嗯，对不对啊？你出国了，你到欧洲了。现在一游就是游好几个国家，你这到那说白了，你什么专家这个那全是说英语的，你想找个说汉语的都没有。那你要口语不行的话，你拿老拿这个本子给人家写，人家怎么和你对话？所以说这个语言就是这样，你得先首先，这个语言语言一定要说，说了之后你在口语的时候也有助于你翻译这一方面。翻译你最终也得朗朗上口啊！你像傅雷为什么翻译的很多东西朗读起来就朗朗上口啊？那显然他口语也是不错的。嗯，晓得吧？所以说你你不要，他现在这个英语恐怕也是听说写读译，他都得要求你干什么？你光一样不成，嗯，晓得吧？所以说不要太功利哈。呃，变换一下这个环境，有的时候用脑要要注意哈，适度哈。啊，再见哈！嗯，好嘞，嗯、好嘞，来，谢谢。喂，你
0: 好，这位朋友。哎，你好
1: 。那我们聊点什么
0: ？哎，那个，我想跟你说说
1: 。说什么？
0: 现在和我,我现在和我对象，感情出现了问题
1: 。您多大了
0: ？我今年三十，三十四了
1: 。三十四岁，结婚几年了
0: ？嗯，结婚有十年了吧
1: 。孩子多大了？
0: 孩子今年正好十岁，结婚我应该是十一年的。嗯
1: 、啊，孩子十岁哈、啊，你对象多大
0: ？我对象我们俩同岁
1: 。啊，他是你是干嘛的
0: ？我我是老师
1: 。他呢
0: ？他是工人。嗯
1: 、啊，你为什么老师找个工人呢？嗯、哎，也
0: 也也也没什么，就是两人一开始挺好的。
1: 怎么好上呢？
0: 人就结婚了
1: ，不是怎么好上呢？啊、你看上他什么了
0: ？就是对，就就是经别人认识啊，啊介绍，然后，然后我就觉得他对我好
1: 。你是什么学历啊
0: ？我啊，我是大学本科
1: 。他呢
0: ？他也是大专。哦
1: 。啊？怎么着了？现在婚姻出现什么问题了
0: ？现在。嗯，我觉得一开始这十多年吧，他一直什么事都依都依着我，我我比较强势。啊， oh. oh. 有一回我们就是说那个离婚的事儿，说离婚，然后我一气之下我就把离婚协议书写出来了，怎么的？他他是他的手机那两天不让我摸，就是、说我想看看他手机里东西，他不让看，我觉得好像是有问题似的。
1: 于是，于是不是他不让你看手机，于是你就要离婚，是不是啊
0: ？啊，对对对，我就说我跟你生活十多年了，我说你还有一有一块地方，就是不让我去，有有一块地方属于你的，你你不跟我公开，就是这样的，所以就离婚上。但是他跟我认错了，这个事就过去了，过去了。这回反正也是因为一点小事吧，然后我们又吵起来了，吵起来，然后那个我。我我一天也没也,也没什么，他认错就是他给我做饭什么的，我也没吃，没吃，然后，然然后他晚上就就什么了，他好像、哎、他说我受够了，意思不行就就离婚吧，怎么这样的？这回他提起离婚了，他说上回你你都离婚协议书你都写好，你都想好了，他就觉得说我伤着他了，但是从内心来说我没有想过要离婚
1: 。你什么时候开始听金山节目的？什么时候听的
0: ？我没有听你的节目，这是这是我们我我的一个那个一个朋友吧给我介绍的
1: 。那你那那难怪难怪，要不然金山的听众不会犯这么愚蠢的错误，因为金山在节目里二十多年了，一直几乎是每年都是拎着小辫提醒女性，不要动辄拿着离婚来要挟男人。哎，不要拿着离婚来要挟对方，你要挟一次。那么，对方相当于在给对方提醒一次哦，原来婚姻是这样的。对方说翻脸就翻脸，说写离婚协议书结掉，那么他就有心理准备了，说明你丈夫很正常，你是不正常的，你是很现在我
0: 现在我认错了，你,你知道吗？你是很不自
1: 信的
2: ，
1: 呃、嗯，你是很不自信的，你这么多年的婚姻，你很不自信。尽管是你还是什么比他学历高，职业也比他好，金山不知道您这种不自信源自于哪里？你俩形象悬殊很大吗
2: ？
0: 悬殊不大，我觉得，我觉得我有优势，你知道吗？我就感觉我自己特别。就是、你有优势更，更有优势，所以你有优势
1: ，你记住
0: 了哈。你记住了
1: ，你这个丈夫最终不忍了，也是正常的。嗯、对,对对对对，有优势。更不能仗势欺人，你有优势，你比你校长有优势吗？校长要整天欺负你的话，你乐意吗？你还在那学校干吗？更何况夫妻之间，我比
0: 较强势
1: 。哎，你凭什么强势啊？你知道吗？你凭什么强势？啊？你不就是仗势吗？就觉得我干什么之后，我就可以仗势压着你，不就仗势欺人吗？你这也是老师，也教课。我们经常会用这个成语的“仗势欺人”“财大气粗”，你犯了一个致命的错误。我我知道错了什么
0: ？现在我知道错了，我想改，你知道吗？想改就
1: 行，哎、<呦>想改就没问题。我的脾气
0: ，我的脾气改不了
1: 。想改就没问题啊，可以。你现在打电话的意思我
0: ，我想改，我想改。你现在，你听我说，这两天就说我们好了，就说我我我处处让着他，我不跟他生生气了，就是我。我我不像以前那样，我主动我主动去找他，怎么样怎么样的？可是我心里也也难受，你知道吗？他他那天跟我离婚前，他说什么呀？他说他说他从来没爱过，他说我找我就就是为了搭伙过日子。哎呦，你这道我听完这个，你这道我心啊，你知道吗？我心都疼，你知道吗？就
1: 是说，你这种你这种自卑啊，你知道吗
2: ？
1: 不是分析你心疼，金山现在想分析你的自卑的原因。你比如说吧，你也说了，你俩也不是悬殊很大，你学历还比他高，你各个方面，他说不爱你，打伙过日子，你就居然心疼到这个份儿上，你就怀疑你们之间的这种感情？你说白了，还是骨子里的自卑。金山刚才给您分析的，因为你没听过金山的节目，你给金山打电话，金山不会和你怎么着弯弯绕，扯些没用的。说白了，也什么抚慰也没必要，这样都不是小孩了。现在你的问题是要分析一下你的致命的问题是自卑，你的这种自卑感是哪来的？你比如说吧，要作为一个自信的女性的话，她说她说的假话，她没爱过我，她想找我这样上哪儿找去？这个金山讲过，女人是因为自信才美丽，而不是因为美丽才自信。为什么有些女孩尽管长得挺高，她并不自信？为什么？因为他没有什么可信的东西，自信源自于内心有自尊的东西。他没有什么可自尊的东西，他自信什么？像你就得分析一下你的这种自卑感的根源在哪里。你比如你对象和你同龄，就是个工厂工人，大专，你还是个教师，无论从哪一方面，你都是有优越感的。你为什么骨子里的这种自卑这么多年靠一种强势？来维持着这样压抑着人家，你这样才会有安全感。不是您是在哭啊，还是在什么呢？您为什么哭呢？金然又不理解了？您为什么要哭呢？您为什么流泪？啊
0: ？其实我现在也是挺后
1: 悔的，你知道吗？你后悔？你后悔就是我
0: 看我那么强势，是我对她，其实我特别依赖她，你知
1: 道吗？嗯，对、啊，刚才金然说对了吧？他<笑>就是你这种依赖，你的这种没有安全感，才靠这种强势来维持的这种关系
0: 。我特别依赖他，我就我就感觉我现在那那天晚上，反正反正是，我就现在不管我怎么变，我觉得好像是他说伤着他了。我说这
1: 怕什么的？伤着了是必然的。伤着了很简单啊，养伤啊，这有什么的？我
0: 我我这两天我觉得，我我我都给
1: 他给他做早饭。你看、啊，我们很多朋友看到了吗？很多这种女性就这样，所谓很多强势的女性，往往是因为内心的脆弱，才形成的这种心态反比。你像这位女士，金山觉得她还是很健康的，怎么很健康？她起码敢于承认。哎，有些女的说白了，她死不认账啊！你像人家这位女性朋友就很好，怎么着，才34岁，但人家认账，哎，人家知道自个儿错了，知道对她依赖，你这就好办了，您这婚姻就有救，这个就好办。但是，但是他的每天，你知
0: 道，我自己受不了，就是他对
1: 我爱答不理的，你知道。爱答不理很正常，像你这最终还是要强势，啊，你伤着人家了。人家说白了，做一个皮肉伤还得十天半月呢，人家回过头来心受伤了，啊，人家还不得养上一段时间、啊？你不得好好给人养一下？人就是这样，一报还一报，你压制人十多年了，人家回过头来说一句话伤上你的心，你这就不能一点委屈都没受？您这叫改吗？您这叫将错就错呀！你回过头来<是>又给人家连……<是><你>他
0: 也说，他也说我话，他也伤着我了。我为什么不记他的时候，说他记我的错？<笑>这两天他一直念，念说：“他说你会干什么？你能干什么呀？”我说：“我说，我说我什么都能干。其实这些年是我什么都能干，但是说有他的情况下，我就……”
1: 就不干啊！对呀、啊，有他你啥也不干，这就说明你什么也不能干
0: 。我就得他这句话也伤着我了
1: ，你知道吗？您是哪个省的？啊
0: ？
1: 您是哪个省的？我是河北省的。经常觉得啊，你得。金山的节目在咱们河北台也播好几年了，你呀应该好好听听节目。为什么呢？你这个婚姻呐、啊，呃，这个婚姻的伤痛它不是一天两天能治好的。你还是位老师，你不要太功利。你俩任重而道远，都还年轻，都才34岁。金山在节目中说过，一再说过，一个女人的，一个幸福的女人的标准是什么？你没听过节目，金山想考考你。你说一个怎么样才是一个幸福的女人？就说她做到什么样了，她才是一个幸福的女人？那你能说一下吗？我们作为闲唠嗑，您说说
0: 。我觉，我觉得，我觉得我，我觉得他能够让我体会到他爱我。您瞧瞧，就是现在，不不不，您听
1: 着，不不不，您您不要就说复杂的，就是说，您觉得一个女成功的女人，一个幸福的女人，是主要的标志是什么？我们这说的是带有这个普遍意义。我
0: 觉得应该是自信
1: 吧。普世价值观，啊，啊，不是自信。一个幸福的女人，你你记住了哈、啊。一个幸福女人的标准。记住了哈，经常告诉您哈，听到了吗？你说
2: ，
1: 贤妻良母，晓得吧？只有一个贤妻良母，只有做到贤妻良母的女性，她的心态才平和，让人感觉到这个女性那种那种柔、那种柔情、那种可爱。哎，他无论是对谁，他不光是对他的家人，对他的丈夫，他包括对外在的人，都会用爱来融化对方。你比如说，为什么大家特别喜欢看冰心写的小记小读者呀？当年的时候，您说现在哪有这样好的文章啊？那么美，整篇文章当中充满着一种爱。为什么？就是妈妈的那种爱。哎，你得记住这一条。作为一个女人，整天张牙舞爪的，这实际上是很不幸福的女人，才会表现出这么一种状态来。你呀、啊，这位、这位、这位、呃、这个小姐哈，你还陷害的还很年轻哈，你这个事儿呢，想解决，金山指定能给你解决，也能给您把这个爱情的伤口能够治好。你不要再抱怨了。首先有一条，你记住了哈，你已经说白了，让对方已经忍了十年了。对方一直是在在一种不快活的生活状态中，他甚至一个电话不让你去看，留下这么一个电话，你就要不行就要写离婚协议。你说你已经你已经嚣张到什么份儿上，张扬到什么份儿上？是这个道理吧？是不是啊？要不然说，人们说，上帝要想让谁灭亡，首先要让他疯狂。就说金山觉得对你来说这件事是非常幸运的，怎么讲呢？没有使你们的婚姻病入膏肓。好赖的就有这么一个手机的事儿，不是致命的事儿。你由于你的这种强势，导火索爆发了，你丈夫也发出了他的一种怨气。让你也明白，你们的婚姻当中，你们的婚姻并不是铁板一块，并不像你想象的那么牢固。所以说，在这种情况下，你就开始怎么着，要注意维护自己的婚姻了。这也很正常啊！你说白了，婚姻七年之痒，你这都十年多了，你应该感恩呐、啊。你不说感恩不说，回过头来，哎呀，怎么着光抱怨一肚子怨气，一边改着错，一边就委屈到这个份儿上？你委屈什么？你有什么可委屈的？是不是啊？你应该充分的体谅对方。你在和别人聊的时候，你在和他聊的时候，你要改变一种说法。其实呢，说白了，我的内心是很脆弱的。正因为我的这种脆弱，才在外在上表现一种强势的。我对你的这种依赖干什么之后？有些女性会担心这样，你别有些女性给金山打电话说：“哎呦，我要这样说了之后，她要再蹬鼻子上脸，再再得寸进尺，怎么办呢？”你是不是也有这种顾虑啊？金山告诉你可以。如果他要是这样的话，金山告诉你，他不甩你，你甩他。就是这种人，就是不招人待见的。这个人啊，你要记住了，什么才叫君子？君子就是你敬我一尺，我敬你一丈。一个人，别人给个好脸，蹬鼻子上脸这种人，你一旦发现了，回过头来，我为了不让他蹬鼻子上脸，我我现在给他来个强势压他，这是两个半斤，一个半斤，一个八两，他俩凑一块才是一对儿呢。说白了，一个人肯于让人，肯于谦让，为什么人家说这个吃亏？谦让者反而是得福呢，就这个道理。你要记住，大多数人、正常的人都会，你敬人家一尺，人家会敬你一丈。你说你找一个丈夫就是这种，给个鼻子蹬着上脸的这种人，只能你看走眼了。你发现了这个之后，及时、及时就纠正问题，这对你来说是好事儿啊。你回头还，我怕对他一好，他怎么着了？那这还叫？正经人吗？哎，所以说不要有这种顾虑。人和人之间就是这样，你先尝试一下哈。金山希望你呢，金山不是在向你推荐节目哈，您听着哈。你呀、啊、和你的丈夫都有必要吃药了，这个婚姻有了病也得吃药，你晓得这个道理吗？药就是金山夜话，你要不相信，你可以听上它几百期，然后呢。你可以和你丈夫一块听，包括今天晚上的节目，也让他听，然后再有什么情况，再给金山打电话。因为今天晚上节目时间已经到了，祝你愉快，好吧？好，来，再见谢谢啊！再见。哎，好了
2: 。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。